0: Revendications, actions collectives, mouvements sociaux, manifestations, boycotts, occupations d'immeubles et blocages des routes, grèves, révoltes, émeutes et barricades, affrontements avec les forces de l'ordre, guerre civile, révolutions. Depuis que l'humanité l'a intégralement colonisée, notre planète est régulièrement agitée de frissons au gré des conflits et des mouvements populaires contestataires. Mais ces dernières années, ils se font de plus en plus nombreux dans le monde. Les observateurs de l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, comme ceux du World Happiness Report, qui mesure le taux de bonheur mondial, savent que ces mouvements vont se multiplier. Spectaculaires, inattendus et disruptifs, leur fréquence et leur ampleur ne vont qu'augmenter, et le pire est à venir avec les difficultés et les défis mondiaux qui nous attendent ces dix prochaines années. Liban, Algérie, Haïti, Soudan, Canada, Belgique, France, Équateur, Irak. Bolivie, Hong Kong, Ukraine, Maroc, Iran, Sri Lanka et même les États-Unis, depuis 2018, les contestations populaires touchent toutes les régions du monde et des pays aux profils économiques très différents. La liste est si longue qu'on dit que l'humanité est entrée dans une nouvelle ère, celle du soulèvement. Je me suis penchée sur ce phénomène mis en pause pendant la crise sanitaire et qui s'est réactivé à la sortie des confinements, plus puissant, plus visible et plus répandu que jamais. On assiste depuis à une sorte de convergence de toutes les luttes mondiales. Et alors que les déclencheurs sont souvent très différents, les causes, les évolutions et les réponses apportées par les autorités aussi, il se dégage une sorte de ligne directrice commune. Qu'entend-on exactement par soulèvement populaire Selon le dictionnaire, il s'agit de mouvements de révolte collectif et massif, synonymes d'insurrection. Ils sont souvent annonciateurs de changements majeurs et de réformes profondes. Ils sont à deux dimensions, quantitatives d'abord avec le nombre de personnes qui prennent part aux manifestations et qualitative ensuite en fonction de la variété des classes sociales qui s'y retrouvent. Bizarrement, les statistiques des événements contestataires mondiaux ne sont pas très étudiées, mais nous savons par la simple observation que s'ils si ont toujours ponctué l'histoire de tous les pays du monde depuis environ 4 ans, leur fréquence augmente et leur intensité aussi. Afrique, Asie, Amérique du Sud ou du Nord, Europe et Océanie, sur tous les continents, plusieurs dizaines de pays tous très différents, que ce soit par le mode de gouvernance ou le niveau de développement économique ou social, ont dû faire face ou font actuellement face à d'importants mouvements contestataires. Si le public a été bien informé des printemps arabes en 2010 et 2011 et a retenu de 2014 la révolution des parapluies à Hong Kong, en 2019 par exemple, une douzaine de pays a dû répondre aux revendications des populations à seulement quelques mois d'intervalle. Le 22 février 2019, en Algérie, l'annonce de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un cinquième mandat présidentiel déclenche une vague de protestations dans tout le pays. L'armée est partout et l'économie est maintenue depuis trop longtemps en léthargie par un gouvernement vieillissant et trop traditionnaliste. Bouteflika cède sous la pression et quitte la vie politique. Il décède l'année suivante et son successeur, Abdelmajid Tebboune, un proche de Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major de l'armée, ne fait toujours pas l'unanimité. Quinze jours plus tôt, de l'autre côté de la planète, c'est Haïti qui se réveille en ruine. La faim et la corruption de la sphère politique ont poussé les habitants de l'île à se révolter contre un gouvernement qui ne soutient plus que les riches. Port-au-Prince se soulève le 7 février et exige que les ministres soient présentés devant la justice. Il y aura 40 morts. Au printemps, l'armée soudanaise s'est rangée du côté de la population afin de mettre fin à 30 ans de dictature d'Omar el béchir qui a été invité à quitter son poste. En réponse, ces milices assassinent plus d'une centaine de manifestants et agressent les femmes lors d'un important mouvement populaire le 3 juin. L'ancien dirigeant sera condamné à deux ans de prison. Puis c'est Hong Kong qui descend dans la rue protester contre une nouvelle tentative d'ingérence chinoise. Un projet de loi veut autoriser l'extradition de suspects hongkongais en Chine. Des dizaines de milliers de manifestants s'opposent à la police qui fera 6 000 prisonniers et près de 2 600 blessés. Mais l'année 2019 n'est pas encore terminée et la moisson d'octobre est bonne. À quelques jours d'intervalle, l'Irak, puis le Liban, la Bolivie et le Chili entrent à leur tour en conflit avec le régime en place. Quinze années de guerre, de pauvreté, de chômage, les Irakiens ont tout supporté avant de faire savoir leur ras -le Au Liban, c'est l'apparition d'une taxe sur WhatsApp qui déclenche le mouvement. En Bolivie, l'ancien président Evo Morales est en exil depuis qu'il a été chassé par la pression populaire après des élections jugées irrégulières. Enfin, le Chili se cherche toujours une constitution après la révolte de Santiago en décembre 2019. Cette année-là, nous avons assisté à une incroyable série de soulèvements et révoltes populaires qui a fait descendre des millions de gens dans les rues avant que la pandémie ne vienne refroidir les plus courageux. Mais la colère des populations n'est pas apaisée pour autant. Les mesures sanitaires trop excluantes ont mis le feu aux poudres au Canada, en France ou aux États-Unis, et les mouvements contestataires ont repris de plus belle dès la fin des confinements. Depuis le début de l'année, le Maroc, Haïti, le Sri Lanka, le Liban ou encore dernièrement l'Iran sont à nouveau agités par les mouvements populaires. La situation se tend avec les conséquences de la guerre en Ukraine. Elles ravivent les braises de la révolte, d'un souffle d'inflation, de pénurie et de crise énergétique, et partout dans le monde, la grogne monte. Toutes ces actions collectives trouvent leurs origines dans des causes différentes, elles n'ont donc a priori aucun point commun. Les déclencheurs sont souvent locaux et spécifiques, comme la hausse du prix du gazole en France qui a engendré la crise des gilets jaunes, ou celle du ticket de métro qui a poussé Santiago à la révolte. Et pourtant, en prenant un peu de recul et avec une vision d'ensemble, on repère un grand nombre de lignes convergentes entre des mouvements apparemment indépendants et désordonnés. À commencer par les participants. Qui dit populaire dit forcément diversité et représentativité de la population. À leur tête, pas de chef, pas de meneur, pas de récupération politique. Chaque mouvement de foule est spontané, non prémédité, mais très bien organisé grâce aux réseaux sociaux. Même s'il n'existe pas d'études précises sur la composition sociale des groupes de manifestants, un article du CETRI récapitule les travaux de plusieurs chercheurs qui ont abordé le sujet. L'article met en évidence le rôle des jeunes et des femmes, particulièrement actifs au travers des luttes étudiantes et féministes, et souligne que les événements rassemblent un large spectre social. Les cadres et les professions libérales côtoient de plus en plus les ouvriers et les étudiants dans les cortèges, même dans les pays aux économies les plus développées, comme au Canada et en France. Les premiers se battent contre leur déclassement, la perte de leurs revenus et l'abaissement de leur niveau de vie, tandis que les seconds demandent plus de justice sociale et moins de souffrances quotidiennes. Hélas, les inégalités ont été boostées pendant la crise sanitaire. Elles n'ont jamais atteint un tel niveau. Presque un tiers des travailleurs du monde a vu ses revenus baisser pendant la pandémie, pendant qu'une poignée d'autres s'est considérablement enrichie. Dans son rapport intitulé « Les profits de la crise » paru fin 2020, l'ONG Oxfam pointe du doigt les profiteurs des richesses créées par la pandémie. Comment expliquer à un salarié du support technique du géant chimique allemand BASF que 400% des bénéfices du groupe ont été versés aux actionnaires au cours du deuxième semestre de 2020, pendant que lui devait se contenter de ses allocations de chômage partiel Comment imaginer aussi que depuis mars 2020, un milliardaire est apparu toutes les 26 secondes sur la planète, face à 23 400 personnes qui ont trouvé la mort des suites de leur extrême pauvreté des situations scandaleuses de plus en plus fréquentes, depuis qu'une catégorie d'êtres humains, l'actionnaire, a pris le pouvoir sur la société. L'ennui, c'est que comparé à toute l'humanité, si l'actionnaire n'est pas une espèce très répandue, c'est lui qui détient l'outil de production et donc la pierre philosophale qui crée la richesse. Pour nos élites, l'important, c'est le profit, et c'est aussi pour ça que plus personne ne les comprend. Ces soulèvements ont pour autre point de convergence la lutte contre des dirigeants décrédibilisés par des actions déplacées, des discours incohérents et des scandales à répétition. Dans les économies développées, on assiste à une véritable crise de la démocratie représentative et on y désigne la bureaucratie comme incompétente et inefficace. Les factures des cabinets de conseil dépassent les budgets annuels des ministères, les dirigeants politiques n'ont aucun sens des réalités du quotidien et les grandes orientations favorisent souvent les classes sociales les plus riches. Difficile dans ces conditions de remporter l'adhésion du peuple. Dans les économies les plus fragiles, aux sociétés moins structurées ou non démocratiques, les soulèvements sont guidés par la recherche de liberté. En Iran, les femmes se coupent les cheveux et brûlent leurs voiles pour protester contre la tristement célèbre police des mœurs qui vient de faire une nouvelle victime. Massa Amini, une jeune femme de 22 ans, a trouvé la mort juste après son arrestation. Son voile ne couvrait pas suffisamment ses cheveux. Depuis, elle est devenue le symbole de la lutte contre le régime iranien et son histoire tragique a déclenché des manifestations à Téhéran jusqu'aux régions kurdes. Au Chili, les premières émeutes contre le régime brutal de Sébastien Piñera, hérité de la dictature pinochet, ont été sévèrement réprimés par l'armée dès le 25 octobre 2019. Il faudra 23 morts et des dizaines de milliers de blessés pour qu'une réforme de la Constitution soit soumise à un référendum. Cette nouvelle Constitution n'a d'ailleurs toujours pas été adoptée après deux référendums, l'un en 2019 et l'autre dernièrement en septembre 2022, et les Chiliens n'ont pas fini de descendre dans la rue. Enfin, dans de nombreux pays du monde, et notamment sous la diagonale de la faim, les émeutiers se battent pour la nourriture et l'eau. Au Sri Lanka, après une conversion forcée à l'agriculture biologique, en pleine crise économique, les récoltes sont insuffisantes et le peuple crie famine. L'Aragayala, Ragayala, ou la révolte Sri Lankaise, rassemble des cadres, des étudiants, des membres du clergé, d'anciens militaires, des chauffeurs, des pêcheurs, tous unis pour protester contre les manœuvres du gouvernement corrompu. Le Maroc, lui, traverse actuellement l'une des pires sécheresses de son histoire, qui s'ajoute à une inflation de 8% en août et à la flambée des prix du pétrole. Le contexte en Ukraine, synonyme de précarité énergétique en Europe et alimentaire en Afrique et en Asie, contribue à entretenir un climat d'angoisse et de défiance envers les autorités. L'épidémie du Covid-19 ne fait plus la une des journaux et la BCE remonte ses taux pour mettre fin aux mesures de soutien à l'économie, des mesures qui sont responsables de plus de 9% d'inflation en Europe en août dernier et de 8,3% aux États-Unis. Dans un contexte aussi difficile, le monde ralentit, le PIB américain est en baisse, celui de la Chine n'augmente pas aussi vite que prévu. La crise économique est mondiale et elle présente beaucoup de candidats à la récession, ce qui laisse penser, évidemment, que ce cycle de soulèvement et de révolte est encore loin d'être terminé. Il ne fait que commencer. Plus que d'air, mieux vaut parler de cycle, car en réalité, ce n'est pas la première fois que nous assistons à cela, et chaque crise économique majeure a apporté son lot de révoltes. En revanche, cette fois, c'est un peu différent. La mondialisation et l'hyperlibéralisation des échanges ont aboli les frontières économiques, les pays du monde n'ont jamais été aussi interconnectés et aussi dépendants les uns des autres. L'Égypte, par exemple, dépend des céréales ukrainiennes, l'Allemagne du gaz russe, la France de l'uranium kazakh ou nigérien, le Sri Lanka, l'Éthiopie et le Liban de l'aide internationale. Tous ces événements aux causes multiples s'enchaînent et leurs formes se diversifient pour converger vers un objectif général. Réaffirmer que c'est le peuple qui est souverain, pas seulement une élite qui s'accapare toutes les ressources. Ainsi, il y aurait des limites à ne pas dépasser celles que les populations sont capables d'endurer. Les explosions de violences policières qu'ont connues l'Iran, le Chili ou la France, avec le recours réflexe à la répression, laissent penser aux observateurs que les gouvernements ont de plus en plus peur d'entrer dans les négociations avec les bons interlocuteurs sociaux. Ça voudrait dire que les institutions politiques ont échoué, qu'elles ne sont plus adaptées et que ces acteurs ne sont plus les hommes et les femmes de la situation. C'est en général ce qui se produit quand un soulèvement rencontre le succès, dehors le gouvernement. La société en ressort profondément bouleversée, les rapports de force entre les classes sociales sont rééquilibrés, c'est plein de promesses et ça réchauffe l'unité patriotique. Le philosophe Georges Didier Huberman, qui s'est penché sur le sujet, a d'ailleurs très justement écrit que ce n'est pas le peuple qui produit le soulèvement, mais le soulèvement qui produit un peuple. Rien ne paraît plus vrai, et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires à la fin de cette vidéo. La révolution islandaise est un excellent exemple de succès. Après la crise financière de 2008, en quelques mois, les Islandais sont descendus dans les rues, animés du fort esprit des insulaires, ont emprisonné leurs banquiers et ont forcé leur gouvernement à démissionner. Puis, ils ont pensé leur plaie pendant cinq ans et se sont réformés avant de revenir sur la scène commerciale internationale avec des comptes tout propres. Bien sûr, dans le cas de l'Islande, il y a l'effet d'échelle, car les Islandais sont peu nombreux, 366 000 habitants, mais toute proportion gardée, la mobilisation de 25 000 personnes a été exceptionnelle. Plus récemment, en Chine, les propriétaires de maisons à crédit ont décidé de ne plus payer leur mensualité pour obliger Pékin à intervenir dans la crise immobilière qui secoue le pays et menace leur pouvoir d'achat. Le mouvement a pris tellement d'ampleur que les banques ont appuyé la demande des emprunteurs et le gouvernement étudie la création d'un nouveau fonds souverain de soutien à la construction. «» Parfois ça marche, parfois non, et dans les sociétés les moins structurées et les moins solides, il est difficile d'évaluer les effets des événements populaires. Ils peuvent apparaître à retardement, entraîner des évolutions longues ou visibles par une seule petite minorité, évolution des pratiques, des traditions, des mœurs ou des lois. L'échec peut aussi provoquer l'incapacité à négocier des accords de sortie de conflit. Certains mouvements ne rencontrent alors que des succès partiels. Mais quel que soit le résultat, transformation profonde du système ou simple évolution, Retenez que dans tous les cas, chaque révolte qui gronde est une tentative de plus de s'émanciper ou de se libérer de règles, de lois ou de pratiques liberticides et de rappeler aux institutions politiques qu'elles ne sont que des exécutantes de la volonté du peuple. Alors récapitulons. Dans un contexte mondial post-pandémique nourri de conflits guerriers, d'inflation, de bouleversements géopolitiques, de hausse des taux, de craques boursiers et immobiliers, de récession. De faillite en pagaille, d'urgence climatique, de pénurie d'énergie, de médicaments, de denrées alimentaires ou même d'eau, les actes politiques et les discours des autorités sont scrutés à la loupe par les populations. Plus question de pardonner les erreurs de jugement et de laisser passer les affaires et les scandales qui rappellent chaque jour 95% des plus pauvres que les 5% qui restent détiennent largement de quoi nourrir la totalité de la planète. À chaque fois, un incident local suffit à déclencher une révolte globale et quelques poignées de personnes ordinaires sont parvenues à lancer des mouvements extraordinaires. Les gouvernements marchent sur des œufs, du moins ceux qui sont toujours en place et qui ont dépassé le stade de la répression par la violence pour atteindre l'étape des négociations. Les populations qui souffrent le plus et qui n'ont rien à perdre se soulèvent contre des dirigeants qui les ont abandonnés. Elles prennent en main la lutte contre la corruption qui gangrène les hautes autorités et renversent des gouvernements dont les politiques favorisent les classes sociales les plus chanceuses. Ces révoltes soudaines et imprévisibles se heurtent à la répression gouvernementale, y compris dans les économies développées à démocratie représentative. » Mais elles ont aussi permis de grosses avancées et des progrès sociaux, notamment grâce aux luttes féministes et étudiantes. Les violences gouvernementales ne sont pas que physiques, et les nombreux mouvements populaires qui s'annoncent seront tout aussi variés dans leur nature. Nous l'avons vu avec la grève des emprunteurs chinois, il n'y a pas qu'avec la force qu'on peut remporter une bataille, une guerre ou déclencher une révolution. Notre capacité à nous allier pour nous entraider dans les moments difficiles résulte d'un désir universel de bonheur que par nature nous ne pouvons pas ignorer. Le bénévolat et les dons aux organismes caritatifs ont explosé en 2020 et 2021. Ne serait-ce pas la preuve que rien n'est perdu Faites-vous partie des optimistes qui pensent que comme à chaque fois l'humanité va s'adapter et que la cohésion entre êtres humains se renforcera Ou bien de ceux qui imaginent déjà un futur à la George Orwell Dites-nous tout ce que vous en pensez dans les commentaires ou venez en parler sur nos autres réseaux directement avec la communauté.